0: necesidades humanas básicas es la alimentación algo que es tan natural que realicemos para algunas personas llega a ser un verdadero sufrimiento para algunos más lo realizan con miedo con tedio con fastidio ya que la alimentación se ve reflejada 100% en nuestra salud y en nuestra imagen en este día vamos a hablar acerca de este tema que pues puede tocar ciertas fibras en algunas personas pero que creemos que es de suma importancia Bienvenida Rocío, ¿cómo llegas a nuestro episodio número 30?
1: Hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, ya el episodio número 30, increíble cómo se pasa el tiempo porque ya vamos a cumplir un año de haber creado este podcast, de haber tenido esta idea maravillosa y bueno, nos ha ido muy bien y siempre traemos para ustedes nuevos invitados, nuevas voces, otros puntos de vista y de eso se trata de que crezcamos y nutramos todo esto porque no solamente hablamos de nutrir en cuanto a la alimentación Sino también nutrición para nuestro ser Nuestro espíritu Así que acá tienen un poquito de todo eso Angie Y bueno, vamos con todo este episodio Número 30
0: Sí, así es Y me gusta mucho la persona que está invitado hoy pues Aparte que es un amigo para mí muy querido Justo por esto Rocío Porque él no solamente se enfoca en lo físico Que si bien es su fuerte Él ha podido ver en su experiencia En su propia persona Que nutrirse mentalmente Emocionalmente, espiritualmente es lo que complementa al ser humano y lo hace ser una persona saludable y completa, así que mi amigazo, Orlando Bernal, bienvenido, ¿cómo llegas a este episodio? ¿Qué
2: tal Angie? ¿Qué tal Rocío? Muchas gracias, muy bien, la verdad, emocionado, nervioso, pero contento de poder compartir un poquito de mi experiencia con ustedes. Y primero que nada, pues muchísimas gracias por invitarme a este podcast con ustedes.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Orlando es una persona que ha escuchado varios de nuestros episodios, los ha compartido, le gusta acomodar su retroalimentación, entonces está ya empapado de la dinámica de, de estos episodios de los temas que manejamos. Y también estuvimos compartiendo espacio en Instagram con algunos lives que él hizo el mes pasado por cuestiones de su trabajo, ¿no? De la preparación física, retos de 21 días. Así que es un gusto tenerte por aquí también, Orlando. Y pues, como tú eres coach de bienestar y te enfocas en la salud de las personas, nos gustaría empezar por preguntarte: ¿de dónde nace esta inquietud? ¿Qué te motivó a comenzar en este mundo?
2: Muy bien, Angie, pues muchísimas gracias, ¿no? Repito otra vez. Y sí, Así es, me encanta hacer lo de los retos 21 días Porque en un momento yo comprendí personalmente Que en 21 días podíamos tomar hábitos no Y cualquier tipo de hábito que tú te propusieras Entonces yo pensé, dije, pues ¿Cómo puedo ayudar a la gente a corto plazo Que empiecen a tomar esos hábitos? no Y así surgió ¿Y cómo me entró la pasión de, del fitness? Eh, principalmente siempre he sido una persona deportista Desde que estaba niño Empecé a jugar béisbol desde los 4 años hasta mis 9 años eh, Me gustó estar en el área profesional La verdad era bueno en lo que hacía Me gustaba ese deporte Luego cambié a básquetbol cuando entré a la secundaria, pero ya sabes, siempre hubo una parte donde me descuidé, dejé de hacer actividades, me enfoqué en la escuela, el trabajo, pero a mis 18 años retomé otra vez en el gimnasio gracias al atom, no sé si lo recuerdas ahí del barrio, un sí, camarada sí, me sí. llevó al gimnasio de los Potros ahí de Litson en Obregón uh -huh. y me empezó a gustar mucho, me empezó a gustar mucho el resultado que empecé a tener, me empecé a sentir bien. También yo creo que otro punto a favor que me ayudó a inspirarme a esto es que mi mamá ya estaba en un negocio de bienestar, en un una red de mercadeo, con una empresa y era en torno a todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud, entonces me empezó a apoyar mucho en esa parte, me empezó a recomendarme me ayudaba con las comidas y cada vez me entusiasmé más en esto, luego me involucré a ese negocio también de bienestar de la industria del bienestar y ahí fue donde yo dije a esto me quiero dedicar, esto me gusta me apasiona lo que hago, no lo veía ya como algo que tenía que hacer a fuerza, ¿sabes? Era ese tiempo una hora, una hora y media que lo disfrutaba al máximo ir a, a entrenar y de ahí surgió, de ahí surgió esa pasión, la verdad, al ver el resultado de mis papás, sobre todo, pero también empezar a ver mis resultados de cómo me sentía y cómo me veía, ¿no?
0: Muy bien, y Orlando, cuando tú escucho que dices esto, que empiezas a hacer ciertos cambios, inclusive a incursionar en este negocio de bienestar, ¿qué cambió en tu vida? Y no nada más contigo, O sea, ahorita escucho que dices, me gustó ver mis cambios, me gustó ver mi cuerpo, mi salud, pero ¿qué cambió en tu entorno? O sea, tus amistades, no sé, porque muchas veces es, a esa edad, Orlando, es la pura borrachera, la fiesta, la peda, y vámonos, y ya ahí va el loquito del gimnasio otra vez, a entrenar, no sé, ¿qué <risa> comentarios recibiste o cómo cambió a lo mejor tu vida en ese entonces?
2: Uf, me encanta esa pregunta, la verdad, porque me hace recordar todas las cosas, ¿no?, que uno empieza a pasar, pero principalmente, como dices, esa era la edad donde todos mis conocidos y mi círculo de influencia estaban en ese entorno, ¿no?, de la fiesta, el desmadre, el cotorreo, y sí fue difícil al principio te voy a ser sincero poder tener ese equilibrio pero vuelvo a repetir la verdad que a los 18 años fue cuando yo empecé a entrar también en el área del desarrollo personal desde esa edad yo empecé a la, a la lectura a empezar a estar a libros seminarios de desarrollo personal eso mismo me hizo ayudar a empezar a cambiar mi mentalidad y empezar a aclarar un poquito más qué es lo que yo quería realmente no tanto como actualmente a mi futuro y en el presente entonces yo decía ¿qué gano con a lo mejor irme a infestarme a gastarme el dinero que me cuesta ganarme a la semana y me hizo clavarme, por decir así esa palabra, clavarme más en el gimnasio, ¿sabes? Decía, prefiero ir a pasar ese tiempo, estar con ese círculo de influencia que están pensando en su bienestar, en su futuro, en cómo se están viendo y sintiendo y empecé a cambiar. Y obviamente perdí varias amistades durante ese tiempo de cambio. Sí perdí amistades, ¿por qué? Porque pues yo no quería salir, no me podía desvelar. Entonces, ¿qué fue pasando? Ya no me invitaban a sus reuniones, ya no me consideraban para ciertas actividades, pero no sé, era tanto mi enfoque en mi bienestar y yo sabía que me estaba funcionando porque lo estaba notando en mi salud yo era una persona que tenía muchos problemas de salud desnutrición sangraba mucho la nariz durante ese tiempo por las bajas defensas que tenía y yo empecé a ver todo eso empezó a cambiar en mí y dije pues esto me gusta y me siento bien la verdad segundo yo creo que también era una etapa donde a lo mejor todos andamos en el área amorosa no buscando esa pareja esa muchacha guapa te querías ver bien y obviamente a mí me ayudaba en mi físico pues atraer un poco más no pero también al mismo tiempo digo, al desarrollo personal me ayudó a tener esa confianza mía y poder uh -huh. involucrarme más, pero fueron los primeros cambios que yo tuve fue aceptar que yo tenía que cambiar mi círculo de influencia para poder avanzar en esto que yo quería
1: Sí, de hecho dicen que somos el reflejo de las cinco personas que mantenemos a nuestro alrededor constantemente y me parece muy interesante lo que tú dices Orlando en cuanto a la mirada desde los jóvenes no porque nosotros pues somos personas muy jóvenes y precisamente somos las personas jóvenes las que me nos preocupamos por nuestra salud física por alimentarnos bien, porque yo he escuchado mucho que dicen cuando sea viejo me ocupo de eso cuando, no sé, si me llega alguna enfermedad espero que no, pero si pasa algo ahí sí me preocupo y dejo de comer harinas, dejo el azúcar bueno, sin embargo obviamente sabemos que ahora estamos en una generación muy fitness también, o sea como que ahora también hay mucho contraste entre la gente que se va al desmadre como dicen ustedes y toma demasiado, comen exceso, mucho dulce, mucha grasa, mucha comida chatarra, pero otros, por el contrario, que se cuidan demasiado, ¿sí? Y entonces empieza a haber también como esos choques de las amistades, que es algo que hablábamos con Angie cuando preparábamos este episodio, y es que cómo hacer, bueno, tú dices, me tuve que alejar o mucha gente se alejó de mí, pero en ese sentido, cómo trabajamos la mente para entender y tener un enfoque de decir, ok, yo necesito, no sé si es una necesidad, o un querer sí, ahí para que tú nos ayudes a identificar claro. que quiero estar bien que quiero comer saludable y que voy a tener la capacidad mental para decir no a algunas cosas sin tener que dejar, por ejemplo amistades o familia.
2: Ok, claro mira, lo primero que yo trabajo y lo trabajé en mi persona y actualmente me involucro con mis clientes te voy a ser sincero, la mayoría de las personas y todos vamos a iniciar primero por nuestra apariencia ¿sabes? buscando una estética siempre es el primer paso y la mayoría de mis clientes y sobre todo yo también personalmente siento que iniciamos por eso, no te gusta cómo te ves a lo mejor traes unos kilos de sobrepeso a lo mejor tu compañero o alguien cerca de ti está teniendo un resultado fitness y te motivó y dices wow y también me gustaría tenerlo, pero siempre es el primer paso la estética, yo estoy seguro que cuando ya pasan más de unos 90 días donde tú estás teniendo un resultado físico, atractivo y ya estás sintiendo los beneficios de comer bien, es cuando ya la gente se queda por el bienestar, por verlo como un estilo de vida saludable, que también a lo comentario que dices yo sigo saliendo de fiesta, sigo me tomándome mis drinks sigo comiendo comida chatarra pero aprendí que tengo que llevar un equilibrio en mi vida, que no puede ser más de un 10% ese tipo de comidas en mi alimentación, yo lo evalúo así 90% comida saludable y actividad física saludable y un 10% de lo que tú quieras gozar como, decirlo, como tu tiempo de ocio por decirlo así, pero yo creo que lo más importante es verlo como un estilo de vida más que como una regla y más que como una disciplina
0: ahorita vamos a retomar un poquito de todo esto tan interesante que estás diciendo, Orlando, porque me gustaría ahora darle paso a nuestra nota random. Rocío, ¿qué onda? ¿Cuál es la Mira. nota que llega para este día en este episodio?
1: Bueno, acá vamos a necesitar mucho de la opinión de Orlando porque leí este artículo que incluso salió hoy ¿sí? en un medio muy importante de España y se me prendieron las alertas y vamos a ver, voy a contar ahí para que estén muy atentos. Resulta que la alimentación del futuro se dice que los algoritmos van a definir qué debemos comer nosotros. Entonces, les cuento un poquito la historia de un señor que después de 20 años de vivir con diabetes tipo 2, había perdido la esperanza de controlar su enfermedad. Él había probado muchas dietas que resultaron infructuosas, incluso consideró una cirugía para perder peso. Pero cuando su empleador, donde trabajaba, le ofreció la oportunidad de probar una nueva aplicación dietética que usa inteligencia artificial para controlar el azúcar en la sangre, pues el señor decidió tomarlo para probar. Resulta que el señor tiene 50 años, ¿sí? Entonces, ¿qué le tocaba hacer? Envió una muestra de heces para secuenciar su microbioma y llenó un cuestionario en línea con su nivel de azúcar en la sangre. Mandó la altura, el peso y sus condiciones médicas esos datos en la aplicación lo usaron para crear un perfil para él, al que agregó también mediciones continuas de azúcar en la sangre durante un par de semanas, después de eso la aplicación que se llama Day2 calificó diferentes alimentos que según lo bueno o malo que podría ser para el azúcar en la sangre del señor, pues le dijo como que debería empezar a comer, ¿sí? y entonces esta aplicación después de casi 15 días de haberla usado el señor él dice que su diabetes está en remisión y sus niveles de azúcar en la sangre han bajado al límite superior de lo normal, y aunque la aplicación dice que no tiene como objetivo la pérdida de peso, ha pasado el señor de 145 a 104 kilos, el señor decía uso talles de pantalones que no he usado desde la escuela secundaria y también, pues obviamente su vida empezó a cambiar muchísimo emocionalmente, entonces, lo que dicen estas aplicaciones es que se basan en investigaciones que muestran que los cuerpos reaccionan de maneras diferentes a los mismos alimentos y que es probable que las opciones más saludables sean únicas para cada individuo, entonces pues ellos les recomiendan a cada uno lo que debe comer. Así que bueno, aquí lo que yo decía wow, que me parecía muy curioso, es que obviamente ya sabemos que hay muchas aplicaciones que nos ayudan a hacer ejercicio, a hacer recetas de nutrición, pero como ahora lo están mostrando, ¿no? ¿Cómo nos están vendiendo la alimentación del futuro? Los nutricionistas de inteligencia artificial, que incluso pueden ser mismos robots que utilizan para crear estos tipos pues, de investigaciones y de recetas. Aquí yo le pregunto a Orlando dos cosas que me parecieron muy llamativas. Por una parte, ¿qué pasa con los coach, los nutricionistas, todo este proceso de profesionales? Porque también estamos hablando de profesiones que van a desaparecer. En en un futuro que eso se escucha muchísimo y que ahora esto se ha vuelto como tan viral de que, por ejemplo, tú entras a Instagram y yo, por ejemplo, que busco recetas, me sale un montón ahora de coach, de nutricionistas, de personas que dicen haber estudiado, otras que no, o sea, hay mucha información al respecto, pero cuando ahora nos dicen, no, una aplicación si tú quieres ya no necesitas de un profesional sino que una aplicación te va a decir qué comer y mandando información tan delicada como estos controles de las heces y tus controles de azúcar, o sea, cosas que tú dices eso yo solamente, no sé, se lo doy a mi médico de cabecera, por ejemplo ¿Qué piensas al respecto?
2: Muy bien, muy bien Rocío, pues mira, lo principal es saber que en la actualidad y cada vez vamos a estar avanzando en la tecnología ¿no? Como actualmente cuando fue la pandemia, la mayoría nos empezamos a hacer actividad por Zoom, algo que muchas personas que ni hacían actividad física se involucraron a empezar a entrar en eso. Hablando un poquito sobre las aplicaciones, yo creo que ahorita hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Pero aquí la importancia es saber qué tanto esa persona quiere lograr esos objetivos de salud, ¿sabes? Y yo siempre he estado aquí que es algo que ojalá futuro se pueda entrar en la educación y es la educación en la alimentación. Tanto como yo siempre he dicho, educación en las finanzas, también sería muy atractivo que no nos educaran al principio. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros los coaches? ¿Nos nosotros que trabajamos con gente directamente Siento que tenemos que ponerle mucha importancia más a la personalización de cada cliente. Actualmente es la forma en la que yo trabajo. Todo lo trabajo personalizado va exactamente a tus criterios. ¿Qué enfermedades tienes? ¿Cuál es tu actividad física? Pero también acepto que ahorita ya está todo estructurado en línea donde tú puedas poner esas mismas respuestas que me darías y el algoritmo te pueda formar una programación de la alimentación. Entonces, para mí, ¿qué conclusión llegaría? Lo principal es edúcate en la comida. Aprende qué es lo que puedes comer, cuáles son las cantidades adecuadas que tú comas y eso como tú lo hiciste en la nota si esa persona empezó a hacer esos cambios de alimentación por eso empezó a perder peso esto es sencillo si tú comes más calorías y excesos tú vas a subir de peso pero si tú comes lo adecuado vas a mantener tu peso ideal entonces si vale la pena yo podría decirlo de esta parte utilizar aplicaciones y lo que estás haciendo es aprendiendo a comer después se te hace un estilo de vida aprendiéndolo puedes llevar el ritmo de vida saludable que quieras
1: y otra cosa Orlando que me pareció curioso es que qué tan fiable es la inversión Investigación que hacen es todas empresas de inteligencia artificial para dar esas recomendaciones de alimentación, porque obviamente si uno contrata una persona, por ejemplo, como tú, que un coach que te ayude con tu nutrición, pues uno sabe que tú sabes y te ayuda, no o seas más personalizada. Pero si simplemente yo descargo una aplicación, empiezo a enviar ese tipo de información, según ellos que estudian lo que yo envío y me envían pues las recomendaciones, pero realmente, ¿qué tan fiable puede llegar a ser?
2: Personalmente, yo me iría por un 50-50, ¿sabes? Aprende de la aplicación, pero no lo dejes todo a lo que la aplicación te pueda decir, trate de leer un poquito externo, y también tomar segundas opiniones de qué es lo que piensa otra persona que se dedica a esta área, en este caso como yo, o alguien que esté en nutrición directamente. Y ya de eso tú puedes confirmar. Por ejemplo, yo utilizo varias aplicaciones para llevar cuántas calorías llevo consumidas al día. Pero hay veces que en, las calorías son de otro país, buscan otras fuentes, tienen otras variaciones. Entonces tiene que ver mucho también en qué país estás, porque cada país es diferente cómo se valoran esos nutrimentos, ¿sabes? Entonces, pues es importante saber la aplicación de qué país viene para que tú puedas tener un poquito más de conciencia y saber qué es lo más exacto hacia ti.
0: Órale, es, sí, es, sí, totalmente. evaluar toda la información, pues no nada más irte, no es un sistema que sea para todos, no todo es para todos, e incluso venía también ahí en la nota random, pero si mencionaste, no a todos nos van a hacer los mismos efectos o incluso hasta puede haber gente que un nutriólogo por ejemplo le receta y resulta alérgico a tal alimento, entonces cómo lo suplo, cómo no dejo de que esa persona tenga sus nutrientes pero pues que tenga otro alimento para suplirlo, para compensarlo entonces cada cuerpo a pesar de tener una máquina o, o algo similar que es nuestro cuerpo cada cuerpo reacciona distinto y qué importante saber eso también
2: así es Mirani, totalmente Sin duda.
0: hay una pregunta aquí chicos que incluso fue la que le gustó a Orlando y que creemos que aquí se va a explayar totalmente, que es qué relación tiene la gente con la comida. Y lo estuvimos preguntando en redes sociales y hay algunas bien curiosas que me gustaría compartir un poquito. Nos dice Carlos Espinosa, que ya estuvo aquí invitado con nosotros. Es una relación tóxica porque amo la comida, pero odio la gordura. Ahí una tremenda y espantosa X, Carlos, porque no toda la comida es sinónimo de gordura, ¿no? O, o tenemos el mito de que la gente delgada come bien poquito ahorita vamos a hablar también de los mitos nos dice Alex Carrillo yo amo la comida, ella me ama a mí, pero la ansiedad es perra este es otro aspecto de lo que les comentaba qué emocionalidades hay en torno a la alimentación, nos dice Flora Aguilar, yo amo la comida yo también, nos dice Estefanía entre amor y odio, porque tuve diabetes gestacional por no cuidar lo que comía ahora tengo miedo de volver a disfrutar cosas dulces y comida chatarra ahí podemos ver otra emoción miedo a comer, como es esta mesura, no o no poder soltarme a comer lo que realmente quiero. Y un comentario, Miguel, digo Orlando de Miguel Valenzuela, que me gustaría que me dijeras qué piensas. Okay. Dice, comer es una pérdida de tiempo y es más una tarea que prefiero hacer en el menor tiempo posible para dedicarle tiempo a otras cosas. Tengo poco más de un año que como ensalada de atún todos los días, menos los fines de semana. ¿Cómo ves?
2: Wow, Miguel pues me dijera mi papá, te van a salir escamas cabrón, tanto a tumba, ¿verdad? <risa> pero Seguro. bueno base, primero contestando lo de Miguel yo le sí. puedo decir, no hay ningún problema si a él le gusta consumir ensalada, atún todos los días, yo también estoy a favor de lo que él comenta que es una pérdida de tiempo, la comida yo creo que si hubiera un método de yo poder consumir todo lo que necesito en una tableta al día, lo haría, ¿sabes? porque miren, no. base también a los otros comentarios que te hicieron tus clientes tu Hombre, amiga, las hombres. gentes que comentaron ahí, muchas veces mmm, comen sin la verdad disfrutarlo, ¿sabes? Hay gente que todos los días come ese gancito y ya no es el que le gusta, pero mentalmente para él ya se le involucró, que es su placer y su gusto, pero no es cierto, ya es un hábito, una costumbre que está teniendo él todos los días, como la gente, hay mucha gente que toma café a tal hora y si no toma el café a las 7 de la mañana y se ya me está doliendo la cabeza, pero es su mentalidad, ¿sabes? Eso es bien importante en la alimentación. Otra de las cosas de los factores que dicen me gusta comer, pero me no me gusta la, la gordura. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es como les comenté al principio, no aprenden a tener un equilibrio ni a gozar de la comida. Uh -huh. OK, eso también es bien importante. Yo, por ejemplo, les digo yo la verdad en el momento que voy, me como una hamburguesa, unos tacos grasosos, los disfruto, los mastico, <risas> siento el sabor de eso, pero no me clavo en decir quiero comer tacos todos los días, principalmente, porque soy consciente de que no es lo que debe de ser en mi día, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese yo creo que el primer factor es ser consciente de qué es lo que tu cuerpo necesita y requiere. El segundo punto que yo podría decir es, disfruta toda la comida chatarra que veas, pero aprende a tener un equilibrio en tu día. O sea, no podemos comer hamburguesas todos los días. Por ahí dicen que tú eres el reflejo de lo que comes, ¿sabes? Sí. Al exterior,
0: hay que ser coach, sí, pero como... no tan tromudo,
2: pues. Exacto, no dijéramos así en Sonora. Entonces, no necesitamos saber cómo es la alimentación de una persona. O sea, a lo mejor es simplemente verla. ¿va? Tú puedes decir, mm, algún exceso tiene. Pero miren, esto es otro punto que me gustaría tocar, es porque no se me alarga el tiempo. Pero, pero también hay es? mucha gente que conmigo se me acerca y me dice, coach, no sé por qué tengo sobrepeso si casi no como. Hago una comida al día uh -huh. o hago dos comidas al día. Pero la, el problema es que esa comida al día que hace o esas dos comidas no son nada saludables. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí en Chihuahua la costumbre son los burritos, ¿sabes? Hay gente que desayuna burritos todos los días a las 12 de mediodía y se cena un con una hamburguesa a las 7 de la tarde. ¿Qué pasó ahí? Dices puros excesos de grasas. Y el cuerpo está en chingón que dice, ok, como no me das tanta comida, yo te voy a almacenar todo lo necesario para mantenerte activo. Y es Gracias. cuando empieza la acumulación de grasa corporal. Uh -huh. Exactamente, así claro. es. Entonces yo venía por esa parte entre los mitos, ¿no? De la gente, sí. nomás que sean conscientes y tener un equilibrio de lo que consumimos al día.
1: Sí, es verdad, incluso eh, yo le comentaba a Angie que yo un tiempo estuve consumiendo los productos de Herbalife y ahí me enseñaban que debería pues comer, pues entre comidas tener como las colaciones, porque yo decía entre menos coma, más rápido voy a adelgazar, y ellos me decían uh -huh. no, tienes que comer más o sea, tienes que comer en ciertas horas más o menos cada tres horas desde la primera comida, y comer conscientemente y pues las proporciones que necesitas necesito porque también a veces decimos <ríe> acá en Colombia también se come mucho arroz, mucho carbohidrato el plátano, la papa entonces todo eso, nosotros por ejemplo, aquí es muy chistoso porque mi novio es venezolano y ellos se asombran porque nosotros comemos arroz y pasta mm. en el mismo plato, arroz, wow. pasta, papa, una ensalada, o sea ponle que así, es como la mm. comida general de, de un colombiano, yo cuando mm. empecé a comer, cuando empecé a tomar los productos de Herbalife y comía de esa manera que ya yo decía voy a dejar el arroz, voy a comer solamente una proteína, una porción grande de ensalada y un carbohidrato por ejemplo, entonces la gente no sabe y no conoce porque también lo que decíamos en el momento que les comentaba lo de la aplicación y que nos lo decía Orlando, que cada país tiene una cultura muy distinta y tenemos formas de alimentarnos muy diferentes, entonces eso también ya incluso es desde la educación de nuestra casa cómo nos incitan pues a comer porque incluso las mamás nos dicen se come todo así te llenan el plato y si usted no se lo come es porque no le gustó o no me ama o sea uh -huh. <ríe> así literal las mamás son así entonces también como que nosotros nos enfrentamos a muchas yo le diría manipulaciones incluso que nos dan ya mentales sociales porque obviamente estamos todo el tiempo incluso en la publicidad todo el tiempo come come y todo el Sí. el tema de la comida de una manera increíble. Entonces, ahí es donde uno dice, "Wow" cómo empezar a tener esa conciencia de alimentarnos mejor hasta no tener este punto de decir, uy, me enfermé o me veo gordo, no me gusta cómo me veo sino empezar realmente a decir venga, necesito hacer un cambio y eso me pasa a mí cuando empecé a tomar, perdón si me estoy acá un poquito, Color my Life porque eso ha sido todo un tema en mi vida, yo estaba digamos que yo no estaba en sobrepeso ni nada y mi pareja me decía, tú estás muy bien y tú te tomas eso y te me vas a adelgazar mucho y no va a ser la mujer que me enamoré porque entonces obviamente tienes que complementar con ejercicio, ¿sí? ¿sí? y entonces todo el mundo te dice, tú no estás gordo ¿para qué te compras esos productos tan costosos? eso no te sirve, ahora te vas a poner a vender, entonces es todo un rollo con esa, eh, digamos que con esos productos en específico, porque pues ha sido como algo que ha hecho parte de mi vida, que en realidad me ayudó muchísimo, ¿sí? A realmente entender cómo debo comer, qué alimentos me sirven, y que eso te cambia la vida para siempre. Y yo puedo decir, incluso lo decía en estos días, yo ya llevo como un año que no como arroz. O sea, todos los días lo puedo comer con algo, de vez en cuando. Y yo decía, wow, hay gente que sufre mucho porque no puede dejar el arroz, por ejemplo.
2: Sí, así es, así. Es. Yo estoy contigo y qué bueno que tocas ese tema, porque mira, aquí en México la comida tradicional es el guiso, arroz, frijoles y tortillas o sea, tres tipos de carbohidratos y uno de proteína y a veces te meten ensalada, y dicen, come este verdura sí, ya le puse chile tomate y cebolla a la carne, ¿sabes? y es lo único que consume pero hay que más, y hablando un poco de los productos, eh, me da mucho gusto que te hayas aprendido a comer, yo creo que ese es el mayor enfoque de la compañía de nosotros, de educarlos y enseñarlos a comer la alimentación, yo por eso ahorita les decía, tal vez si en una cápsula yo pudiera consumir todos mis alimentos lo haría, ¿sabes? y yo siento que ahorita los productos de Herbalife y como otro suplementación externo va a ser la la verdad la comida del futuro uno principalmente porque las comidas son muy procesadas actualmente todas la mayoría tú ves un pollo que te pesa 5 kilos, dice, pues, ¿cómo? O sea, si un pollo no, no debe de crecer tanto, ¿sabes? O ven las pechugas que te venden en el súper y es una mega pechugota. Entonces, ahí te das cuenta todo el tipo de procedimiento en la alimentación. Entonces, yo siento que si sí, ahorita, actualmente, si alguna recomendación también daría, empiezan a suplementarse con el producto que a ustedes les guste y se sientan bien, eso es decir, lo principal. Yo actualmente también soy un consumidor de 20 años de los productos, pero yo siempre estoy abierto que el producto que a ti te sirva para mejorar tu calidad de vida, agrégalo y complementalo a tu nutrición. Totalmente.
1: Muy
0: bien, está bien completo todo, yo creo que nos van a quedar muchas dudas por resolver, claro que te vamos a invitar a una segunda ocasión Orlando, ahora me gustaría Gracias, pasar a la pregunta incómoda. Ah. No, no, va a estar, no va a estar tan dura, ¿no? Hacer algo como de tu experiencia, porque okay. hay cosas que pasan. Yo sé que a ti te gusta mucho hacer ejercicio, mucho de tu tiempo te la llevas en el gimnasio, y por esto me gustaría preguntarte, Orlando, ¿qué ha sido lo más vergonzoso? Porque accidentes pasan en el gimnasio. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que a ti te ha pasado en el gimnasio?
2: Ay, 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 pues bueno, cuál empezaré, ¿verdad?
0: <risa> ¿Cuál de todas? <risa>
2: Pues, ¿qué les platico? Bueno, una vez, recuerdo bien, hace como unos cuatro años, yo creo que sí, fue la más vergonzosa. Obviamente la gente no se da cuenta, pero uno lo siente, ¿no? Uh -huh. eh, pues, ahora sí que con todo el sentido de la palabra, en una sentadilla me cagué, estaba ¡Ay! mal de la era digestiva, ¿Qué? y pues, ¿sabes? O sea, no, fluyó, fluyó, X, y yo sí de que me quedé en shock. Me acuerdo que está en un gimnasio que se llama Goal Gym ahí en Obregón. Sí. Pues que dije, valió madre este pedo. Y me fui, y nomás le dije a mi compa, güey, me cagué, güey, vengo. Y me dijo, ¿cómo? Literal. <risa> y yo creo que así no de no No se dio cuenta, la gente, ¿sabes? En realidad, no se traspasó nada. Uh -huh. Pero pues internamente es como que vas, Puah, que o sea, huele, o se dieron cuenta, ¿sabes? Pero yo creo que lo más vergonzoso que nos pasa en el gimnasio, o también en, en activación física, es tirarte pedo, ¿sabes? Sí, y sí. es muy común que a la gente se le salga un pedo. Haciendo ejercicio. Es Nunca Ajá. me pasó. Y lista, ah. obviamente. Y, y es algo que yo me tengo que aguantar mucho. No tienen ni idea de cuando yo veo un cliente y, y obviamente se tira un pez y se queda como que se habrá dado cuenta. Claro que me di cuenta y yo tengo que serio, <risa> ¿sabes? <risa> pero yo creo que eso fue lo que más, más vergonzoso me pudo haber pasado personalmente, ¿no? Mm. Y pues pedos yo creo que varios me van a haber escuchado ya en el gimnasio. <risa> <cuando salgo. risa> sí, yo
0: creo que los pedos es algo de lo más común, pero ya... Hacerte, Popó, ya es como, ya no pude sostener el esfínter,
2: y pasa, ¿no? Pues, no y, y lo raro fue que no, ¿sabes? O sea, no era como que decía, me estoy haciendo, o sea, viste una sentadillas, andas mal de lo digestivo, y porque yo creo que muchos somos así, ¿sabes? En el gimnasio que, ah, me siento mal, me duele la cabeza, no, no importa, tengo que ir, y sí. vas, pues te aferras a, a estar ahí. Y yo sí. con que esa, así era mi situación, yo estaba mal de, lo de, la, de la panza, y dije, nada, no, y pedo, sí puedo entrenar, y pues, no, no sí. se pudo. <risa>
0: No, pues yo quedé impactada con la respuesta de Orlando en esta pregunta incómoda. No nada más la pregunta fue incómoda, la situación también fue incómoda <ríe> para él en ese momento, pero pues hay que llevarnos la leve y pensar que a todos nos pasan accidentes, así vean al coach Orlando bien mamado y bien centrado, a él también le pasan cosas, no eso no lo exime de que le pase algo. Así que por otra parte, Orlando, me sí gustaría es. preguntar, ahorita en esta respuesta que nos diste me dejaste impactada, esto de que a ti también se te hace pérdida de tiempo la comida, cuando en realidad es un un placer. Yo sí creo que la preparación es una pérdida de tiempo, pero la comida vale la pena, porque sentir todos los saborcitos, no es nada más una necesidad, es también un placer. Pero entre esta relación que escuchamos algunos comentarios, ¿qué has visto tú de la gente que acude a ti buscando tu apoyo, tu asesoría? ¿Qué has visto de la gente con su relación con la comida y con su imagen corporal?
2: Ok, mira, me encanta esta pregunta, la verdad, porque anteriormente ahorita en el podcast lo comentábamos Normalmente la gente es el reflejo de lo que pone en su plato, ¿no? Y así es. Y mire, lo primero que yo observo de mis clientes, lo principal es no saben comer. Eso es lo primero, por donde siempre vamos a entrar y yo les digo, la primera parte o los primeros 21 días contigo, hablando por ejemplo de los retos que como más trabajo yo, es aprende a comer y aprende a conocerte. Eso es lo principal porque, miren, a veces sabemos que hay comidas o alimentos que nosotros hacemos en el día y son los que te inflaman, te mantienen hinchado, o te pegan bajones o te mal, pero aún así es tanto el placer al paladar que dices, no importa, yo me tomo ese refresco, no importa que al rato me traiga gastritis, ¿sabes? Entonces, eso es muy común que la gente relacione esa parte del placer momentario, darle ese gusto al paladar al momento, en vez de pensar en, en los beneficios que puede tener el omitirlo durante este momento, para los resultados que va a tener a futuro, ¿va? Y bueno, sobre la imagen de las personas, pues es que, ¿qué te puedo platicar, Angie Realmente es como decimos, si tú empiezas a tener alimentos altos en grasa, tú cuerpo va a ser alto en grasa. O si sea, tú empiezas a comer alimentos altos en vitaminas, minerales, proteínas, se va a ver reflejado en tu composición corporal, un poquito más de tono muscular, menos grasa acumulada en el abdomen y ahorita sobre todo que hay muchos mitos sobre los, las comidas, ¿no? Está el fasting, está la dieta keto, está no comas carbohidratos, reduce a esto, pero miren, yo siempre he dicho que esto es un equilibrio nada más, por algo se inventaron todos los alimentos que están puestos como alimentos, es porque ya hubieron investigado donde dijeron, hey, esto lo podemos comer nosotros las personas, ¿no? Entonces, sí si es bien importante, lo principal es conocerte y quiero regresar un poquito a la nota random que estaba haciendo Rocío. En si se dieron cuenta cómo esa persona que metió todos sus problemas, todo lo que es, le dieron los mejores alimentos, porque recuérdense que cada alimento proporciona diferentes nutrientes, diferentes fibras, vitaminas, algunos minerales, otros más líquidos, etcétera. Por eso tenemos que tener una variedad de la alimentación para poder poder consumir todas esas proporciones al día, ¿no? Entonces, eso es lo principal que yo diría entre cómo es el reflejo, que si la mayor porcentaje de lo que tú comas va a ser como tú te veas físicamente.
1: Eso es tremendo. Yo me identifico mucho con esto de el placer del momento, ¿no? De verdad que <ríe> también... Coincido mucho con, eh, con el primer comentario que leía a Sanji, de que me encanta comer, pero no me encanta engordar. Y siempre nosotros, pues las personas que tenemos el metabolismo más lento, ustedes me dicen si por ahí me equivoco uh -huh. con las palabras, pues obviamente tenemos esa facilidad como de adelgazar, pero asimismo de engordar muy rápido. ¿Sí? Uh -huh. Entonces a mí me pasa que yo puedo estar... En, no sé, hoy peso 55, o a veces que muchos sufrimos con el tema del peso, que a la vez pues no es tan importante como lo de los kilos, no es lo realmente relevante, pero sufrimos mucho como hoy estoy en 55 y mañana en 53, qué felicidad, y la próxima semana otra vez en 55, y qué horror, y fue por lo que me comí esta semana, y esta semana pequé, y otra vez, y entonces es tan sencillo tener esa capacidad de decir, hoy me como una hamburguesa, y mañana estarme lamentando, juzgarme, castigarme estar todo el tiempo así de eso o me duele el estómago y yo sabía que no debía comer eso, lo que tú decías Orlando de que sabemos que hay cosas que no nos hacen bien, pero aún así por vivir el momento, pues no lo pensamos y preferimos disfrutarlo porque obviamente sabemos que comer es de las cosas más deliciosas que puede haber, pero obviamente tenemos que ser conscientes y yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar hoy y es precisamente que seamos conscientes de que nuestro cuerpo necesita de mucho amor para nosotros mismos ¿sí? darnos ese amor y darnos ese amor es precisamente saber elegir qué alimentos son los que son buenos para nosotros y cuáles no, yo creo que eso se trata todo de, de que tanto nos amamos porque si tú te amas pues tú vas a comer cualquier cosa y yo creo que eso pasa desde que nosotros somos bebés que las mamás incluso a veces son tan exigentes en qué le dan a los niños cuando son chiquitos ¿sí? para que crezcan mejor porque la alimentación en la infancia es súper importante y nosotros ahora que somos adultos pues no somos responsables de lo que comemos, pues obviamente hay como que hay una incoherencia de que tanto pues podemos caer en que muchas veces para los demás sí, queremos como que estén bien o juzgamos al otro tan fácil de decir, está gordo porque come mucho, pero también no sé, hay muchas enfermedades que llevan a la persona a estar así y yo creo que esto es una mezcla de muchas cosas es un tema súper profundo, súper largo que a mí me encanta y que obviamente también yo creo que llegan y lo que decía Orlando son etapas, que uno tiene, que hay momentos donde uno no se preocupa por eso, pero ya llega a cierta edad o cierto momento en la vida donde uno hace un par y dice, es momento de, de ocuparme de mí, de mi alimentación, de mi nutrición y pues de todo en general. Que además son cosas que te ayudan a sentirte mejor espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, sí. con todo. Y me
0: gusta mucho esa conclusión ah. que das, Rocío, porque entran muchos aspectos y también por eso les decía al inicio que me gusta mucho el trabajo de Orlando, porque él no nada más se aboca a lo físico, pues, sino es cómo te hace sentir eso que ves, me acuerdo que en un live no, me contaste que una persona estaba en negación de verse al espejo imagínate cuántas emociones no hay detrás de eso no solamente es trabajar tu imagen o tu salud, es cómo se refleja en tus emociones, en qué piensas de ti, en cómo te relacionas con las personas, cómo vives tu vida cómo te hablas, es un bienestar integral y yo los invito a que practiquen ejercicio, a que se alimenten saludablemente, eso que comenté dabas Rocío, porque me quiero me voy a cumplir mis caprichitos y si un día quiero una nieve, al otro día quiero un dogo, quiero una hamburguesa, me lo compro hay una delgada línea entre el amor y el encaprichamiento, digamos ¿no? o sea, porque lo quiero, no, ¿qué me hace bien? Pregúntate, disfruta la comida porque es un placer grandísimo pero también pregúntate, ¿realmente me hace bien? Hay que ser conscientes yo creo que esa es la palabra y mi conclusión personal, ser conscientes en lo que hacemos, en lo que que comemos y nuestros hábitos. Orlando, qué manera te gustaría cerrar este episodio tan chilo. La neta quedan muchas cosas pendientes, pero siempre hay un pretexto uh -huh. para volver. ¿Cómo te gustaría cerrar hoy?
2: Perfecto, no. Principalmente, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación. La verdad que se ha estado bien, bien, bien interesante y qué padre poder yo compartir un poco de mi estilo de vida, porque realmente yo siempre digo yo comparto mis vivencias, obviamente más mi conocimiento, pero más lo que yo he vivido, ¿no? Tanto como personalmente, porque soy persona, soy humano y tengo todas esas etapas también, tengo todas esas emociones y es lo que yo he estado trabajando, ¿no? Pero para cerrar, me gustaría mucho tocar esto que ahorita Rocío comentó, ¿no? Sobre las enfermedades. Ya ha habido estudios y muchos, muchos argumentos donde casi el 90% de las enfermedades que padecemos vienen de una mala alimentación. Si tú te pones a priorizar y a ver esa parte de tu persona, créeme que yo creo que tomaríamos más conciencia no porque es simple una gastritis viene por una mala alimentación casi siempre sabes a lo mejor no puedo decir que el cáncer, porque a veces el cáncer llega, pero sí puedes prevenir un, un tipo de enfermedades entre más sana y más fuerte esté tu organismo y vamos a tocar un poquito nada más ya para yo cerrar, es decir, qué raro es la gente, que hubo gente que tuvo COVID y lamentablemente falleció, hubo gente que tuvo COVID y fueron asintomáticos, entonces tiene que ver mucho a lo mejor cómo está tu nutrición interna para ver cómo estás debatiendo con eso, entonces ya nada más para cierre yo les podría decir en mi recomendación personal es, encuentra un motivo, no te motives, encuentra un motivo por el cual tú quisieras tener una mejor composición corporal ¿qué tipo de internamente te gustaría mejorar principalmente? puede ser Repito, una gastritis puede ser tu falta de energía, puede ser que seas estreñido, puede ser que a lo mejor ustedes, las mujeres que a lo mejor tienen un poquito más de celulitis que nosotros los hombres los padecemos, pero es una trauma tal vez para ustedes eso. Es decir, quiero que reduzcan esa parte. Entonces, busca un motivo por el cual empezar hasta que tú veas que pueda llegar a ser un estilo de vida. No veas el ejercicio como un sacrificio tampoco. La verdad, velo como un tiempo de ocio relax para ti. Y en el momento que tú dures cinco días haciendo actividad física, la que te guste, repito, hay muchas variantes. La que a ti te guste, rápido vas a ver los beneficios en tu día. Energía, cómo liberas endorfinas, cómo te sientes más alegre, cómo tienes mejor comunicación con la gente, cómo eres más tolerable también a, a varias cosas eh, externas a la a que van sucediendo en el día. Entonces, yo diría esa recomendación. Ten un motivo grande para empezar este estilo de vida saludable.
1: Qué lindo, Orlando. Me encanta. Y quiero, ahora que te he escuchado y pensado, en que qué bonito es que no hagamos las cosas porque nos toca, porque pensaba en las dietas ¿no? cuando hablabas de, del comer porque siempre relacionamos el adelgazar o el comer saludable con las dietas y las mujeres sufrimos mucho de eso de cómo, o sea veo al otro comiendo tan rico como no sé eh, diferente y yo solo la ensaladita y así súper poquito y mucha gente la pasa mal o sea la pasa sí. muy mal comparándose con el otro, con lo que come con su cuerpo o haciendo las cosas simplemente sin tener realmente esa conciencia y ese motivo ese que te impulse que te digas yo quiero ser sana, yo quiero ser una mujer saludable, yo quiero vivir más años, yo quiero evitar enfermedades, yo quiero tener una salud mental estable porque como conscientemente entonces me parece muy lindo que lo podamos ver de esa manera y no hacer las cosas por otro motivo que no sea ese, eso me parece genial Orlando y de verdad te agradezco mucho porque a mí personalmente me sirvió muchísimo esta charla que tuvimos hoy, de verdad que agradezco mucho tu participación, eres una persona brillante que nos ha iluminado muchísimo hoy con este tema y bueno, espero que se repita, de verdad porque falta mucho por hablar Sí,
0: nosotros quisiéramos durar un ratote aquí hablando, pero pues ya los episodios quedan un poquito más largos de lo que planeábamos porque nos vamos recio platicando de lo diverso, de lo interesante y de lo a gusto que sea esta convivencia y esta plática pues nada, muchas gracias Rocío muchas gracias Orlando y a las personas que nos escuchan y nos ven en las descripciones van a estar las redes sociales de Orlando para que conozcan un poco de su trabajo para que lo sigan y ustedes pues denos amorcito como siempre compartan, denle like, comenten cuéntenos acerca de su relación con la comida y su relación con su imagen y pues para mejorar ahí está Orlando que los puede apoyar los puede asesorar y yo sé que lo va a hacer con mucho mucho gusto muchas gracias chicos un besito. Gracias,
2: Muchas gracias Angie. No Muchas olvides suscribirte. Así vale, es. Vale. Muchísimas gracias y también vayan a terapia, sí. clave. Sí. Gracias, nos vemos.
0: Claro sí. Bye. Besito, nos vemos. Chao. Muchas gracias.